0: Как слово наше отзовется. Федор Тютчев
1: Здравствуйте, мои дорогие. Все мы знаем, что при раскрытии преступлений проводятся различные экспертизы. Специалисты снимают отпечатки пальцев, исследуют документы, рисунки протектора, следы от обуви. А многие из вас знают о том, что для расследования так называемых речевых преступлений тоже существует особая экспертиза.
0: Карл, ты не знаешь самого главного. Они придумали какую-то страшную экспертизу. Наконец-то! Займемся настоящим делом!
1: В жизни мы часто сталкиваемся с хамством, с грубостью, это случается и на улице, и на работе, и в общественном транспорте. Дело в том, что свободное пространство интернета и возможность бесконтрольно делать публикации привело к тому, что многие блогеры и журналисты почувствовали себя независимыми не только от цензуры, но и от этики речевого поведения и от необходимости проверять информацию. И вот порой наступает момент, когда становится не в моготу переносить оскорбительные выпады, и гражданин принимает решение подать исковое заявление в суд. И вот тут для того, чтобы разобраться, есть ли в тексте действительно признаки преступления, может понадобиться помощь эксперта-лингвиста. Мы начинаем цикл передач, в которых будем рассматривать речевые преступления. Будем говорить о том, как гражданину следует противостоять своим обидчикам – и, что не менее важно, как самому не стать вербальным агрессором. Для начала, чтобы уточнить некоторые важные моменты и объяснить нашим слушателям, как нужно действовать в подобных случаях, мы обратились к главе Байкальского центра судебных экспертиз Вячеславу Ивановичу Синильникову. Много ли в Иркутске экспертных организаций, и как человеку выбрать, куда обратиться?
0: Ну, на самом деле, экспертных организаций достаточно много, но те организации, которые проводят лингвистические экспертизы, их на самом деле немного. Я бы сказал, что где-то вот 3-5, не больше. Экспертов в Иркутске лингвистов тоже не так много. Иногда привлекают люди с каких-то кафедр. Но есть эксперты, которые работают в области судебной лингвистической экспертизы, системно и постоянно. Я, конечно, рекомендовал бы обращаться именно к таким людям, которые знают специфику, знают... Те острые углы, на которые часто нападают молодые не знающие эксперты. И поэтому, конечно, нужно обращаться к экспертам, которые имеют уже хотя бы 3-5 опыт работы в судах. И это будет, конечно, заметно даже на стадии консультации.
1: Хочу добавить к словам Вячеслава Ивановича, что сейчас в этой сфере далеко не все благополучно. Были даже случаи, когда лингвистические экспертизы писали люди, которые по своему образованию и подготовке не имели на это права. Была, например, такая известная пара, которая писала психолого-лингвистические исследования, но при этом один специалист имел квалификацию учителя математики, а другой был переводчиком. Существует такое убеждение, что любой филолог может анализировать текст. Однако для того, чтобы написать именно лингвистическое исследование, судебную экспертизу, необходимо иметь специальную подготовку. Поскольку это, как мы говорим, смежная профессия, существует на стыке языка и права. Ты можешь закончить филологический факультет, прекрасно знать русский язык и литературу, но это не дает себе права стать экспертом, и писать экспертизы для суда. Еще одно убеждение, точнее предубеждение о том, что лингвист может понаписать все что угодно и встать на сторону одного из участников процесса. Однако это не так. Есть жесткий алгоритм, по которому происходит анализ текста, и отступать от него нельзя. На экспертизу могут написать рецензию. И если будут обнаружены явные ошибки, это, конечно, повредит репутации. Итак, вернемся к делу. Что же нам нужно предпринимать, если мы решили подать исковое заявление в суд? Продолжим обсуждение этого вопроса с Вячеславом Ивановичем. Вячеслав Иванович, в чем специфика лингвистической экспертизы, на ваш взгляд?
0: В первую очередь, любая экспертиза это всегда требование к тому, чтобы специалист в той или иной области мог применить специальные познания для того, чтобы определить, было ли что-то или этого не было. Специфика лингвистической экспертизы как раз состоит в том, что многие люди, употребляя те или иные фразы наказательного плана, либо оскорбительного, но не напрямую, а как-то вот под прикрытием каких-то фраз, ущемляют права человека, да, оскорбляют его, наносят ему определенный нравственный урон. И вот как раз специалист в области филологии, да, и именно филологии такие с криминалистическим уклоном, да, он как раз и может определить, есть нарушение прав, было ли что-то сказано специально с умыслом, либо это была просто фраза такая, которая бывает, что некоторые фразы притягивают за уши, считая это оскорблением, хотя этого не было. Поэтому без вот таких специалистов здесь, конечно, не обойтись.
1: Кто обычно обращается за проведением? лингвистической экспертизы, что это за личности?
0: Скорее всего, можно без труда сказать, что это те юристы, которые ведут дела по защите чести и достоинства, и защите деловой репутации. Редко, когда люди сами ищут экспертов, которые могут защитить их, но бывают и такие случаи. Поэтому все-таки чаще это юристы, адвокаты, которые понимают, что без лингвистической экспертизы им в этом деле не обойтись.
1: Подскажите, любой ли филолог имеет право проводить лингвистическую экспертизу или есть какое-то конкретное вот обучение?
0: При выборе эксперта в первую очередь нужно обращать внимание на то, является ли человек практикующим в данной области. Конечно, если человек закончил 10-15 лет назад факультет филологии и не занимался в этой области, не практиковал, то, скорее всего, можно с уверенностью сказать, что данный человек не может проводить экспертизу, поскольку он не является специалистом данной области. Специалистом в данной области являются люди, которые имеют опыт работы в той или иной области от 5 лет и выше, как показывает практика. И суды, конечно, смотрят, обращают внимание, была ли у данного специалиста практика в данной области и было ли какое-либо дополнительное образование, переподготовка, повышение квалификации и так далее. Поэтому это, конечно, имеет значение.
1: Скажите, от чего зависит цена экспертизы и сроки ее проведения? С чем это связано?
0: Говоря о цене, конечно, нужно говорить о том, что стоимость работы и услуг профессионалов не должна быть дешевой. Если вам предлагают какую-то экспертизу за копейки, ну, конечно, задумайтесь, стоит ли обращаться к таким специалистам. Цена зависит всегда от объема исследования, то есть это может быть пара фраз каких-то, да, а может быть и 2-3 листа какого-то текста, или какая-то передача на радио или на телевидении, которые периодически к нам обращаются. Да? И вот, допустим, есть 20 минут передачи, да, и в ходе которой были сказаны какие-то фразы. И вот от этого, конечно, зависит стоимость. То есть эксперту нужно анализировать не просто какую-то фразу, да, а смотреть весь контекст передачи, смотреть, что было сказано, в рамках чего и под каким уклоном. Поэтому от этого, конечно, зависит и сроки, и стоимость. Стоимость экспертизы в среднем лингвистической, я бы сказал, по сравнению с другими экспертизами, все-таки является недорогой. Потому что есть экспертизы, которые исчисляются десятками, даже сотнями тысяч рублей. Поэтому лингвистическая экспертиза в целом, если смотреть с другими, она не является какой-то особенно дорогой.
1: Скажите, если человек оскорблен, задет чем-то, какие у него должны быть действия, если он решил действительно с помощью судебных инстанций отставить свое достоинство?
0: Хороший вопрос. В первую очередь, конечно, нужно понять, человек действует с помощью юристов, либо он хочет сам отставить свои права. В наше время встречаются и иные случаи довольно-таки часто. И, наверное, на мой взгляд, наиболее оптимальным будет обратиться к эксперту, чтобы предварительно посмотреть, есть ли перспектива ну, в судебном заседании отстаивать то есть рассмотреть те фразы, надписи, там, высказывания и так далее, которые, ну, на взгляд человека, нанесли ему а, моральный ущерб. И если эксперт скажет, да, действительно перспектива существует, что действительно там, либо оскорбление, либо какое-то унижение на лицо, тогда есть смысл обращаться в суд и уже заказывать экспертизу, проводить ее и наказывать виновника.
1: А как делается конкретно запрос в экспертную организацию? Что для этого нужно?
0: На самом деле нужно... В первую очередь позвонить, выяснить, делает ли та или иная организация такие экспертизы и направить в электронном виде, ну, по крайней мере, в нашей практике мы делаем именно так, чтобы не гонять людей, не тратить их время, ту фразу или ту запись, или ту надпись, которая была использована, которая нанесла моральный ущерб. И чтобы эксперт посмотрел предварительно, человеку могли сообщить, есть ли перспектива. Поэтому здесь, по сути, все, что нужно человеку сделать звонок и отправить на электронный адрес то, что будет исследоваться.
1: Итак, сегодня мы узнали, что такое лингвистическая экспертиза, для чего она применяется, как можно ее заказать. В следующих передачах мне хотелось бы обратиться к своей практике. И вместе с вами порассуждать о том, где же кончается свобода слова и начинаются границы человеческого достоинства, которые никто не вправе нарушать. В чем различие между тем, как мы понимаем, к примеру, оскорбление, и как этот термин определен в юриспруденции? Как отзовется наше слово в сознании другого человека? И как, что немаловажно, отзовется произнесенное слово его автору? Что читаете, милорд? Слова, слова, слова. А в чем там дело, милорд? Между кем и кем? Нет, я хочу спросить, что написано в книге, милорд? Клевета. В канале Сатирик утверждает, что ипоксидые бороды, лица в морщинах, что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Всему этому, сэр, я охотно верю, но публиковать это считай бесстыдством. Злословие, которое буквально затопило наш мир, черная риторика, провокации, многочисленные формы словесной агрессии, привели к тому, что в судебные станции все чаще стали поступать заявления об оскорблении, унижении чести и достоинства, о клевете и угрозах. К сожалению, буква закона и человеческие чувства не всегда сходятся. Мы это видим в повседневной жизни. Но все таки у человека должна быть возможность защитить себя, свою честь, свою деловую репутацию. Как же это сделать? Давайте будем думать вместе. Если вы сталкивались с такого рода проблемами и готовы это обсудить, звоните в редакцию радиоканала, задавайте свои вопросы. Я обязательно с ними ознакомлюсь и постараюсь ответить на них в следующей передаче, в которой мы будем говорить об оскорблении. Передачу подготовила Эксперт-лингвист, член судебной экспертной палаты Российской Федерации Дина Валерьевна Фиалковская. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Как слово наше отзовется.
1: Федор Тютчер.